0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, boa noite, pessoal. Eu não vou passar hoje nenhum slide, não vou trazer conteúdos pesados. Eu pensei em alguma coisa mais leve, mais tranquila, para a gente bater um papo mesmo... A gente vai abrir para perguntas no final, mas é, eu quis deixar um pouquinho mais natural aqui para a gente. Bom, eu vou falar de storytelling, então eu queria começar falando o seguinte. Quando a gente, às vezes, no mundo do marketing, vocês devem já ter percebido isso, que a gente usa muitos termos em inglês, né? Aí aqui, para nós que trabalhamos na área, é, acaba sendo usual, acaba sendo uma coisa mais tranquila e tal... A gente fica aprendendo todos esses termos a todo momento, mas assim eu vejo que os pequenos empresários ou os consultores, corretores como vocês, é, às vezes escuta um, um termo em inglês como esse, por exemplo, ah, storytelling. Aí já tipo assim, nossa, meu Deus, storytelling já não quero, não sei, não vou, não, não sei, não quero saber. <risos> e aí já cria uma barreira ali uh, para, enfim, para aprender, para fazer. É, e quando a gente fala de rede social, vocês devem saber que... Devem imaginar também que é um canal muito bom, um canal importante para ser utilizado, para crescer e se destacar. E aí, fazendo esse link com Storytelling, uh, eu vejo que as pessoas têm um desafio muito grande com isso, né? Só que quando eu, eu fico pensando, eu falo assim, gente, Storytelling nada mais é do que contar histórias. E todo mundo sabe contar uma história, não é verdade? É, imagino que vocês... Assim, quem nunca passou por isso? Domingo, família, vem aquela tia e fala assim, menina, você não sabe o que, que a fulana fez. Aí a família inteira para. O quê? Contando uma história. E você... Nunca contou uma história? Uma história que, de repente, você caiu na rua e vai contar para um amigo que você caiu. Ou então, você vai contar uma história que você vendeu, por exemplo, um apartamento, que você vendeu uma casa super legal e que foi um desafio, ou não. Então, assim, contar histórias. História tele, nada mais é do que contar histórias. Ah, Tommy, mas como é que eu vou contar uma história na rede social? A rede social, primeira coisa, eu acho que a gente precisa pensar na rede social assim, ó. ela é uma porta da nossa divulgação. Sim, ela é. Tem milhares de pessoas ali que vocês podem alcançar? Sim. Vocês vão alcançar todo mundo? Não, não vão. Então, tem muita gente que tem esse pensamento assim, ah, eu quero ter um monte de seguidor. Eu quero ter 100 mil seguidores. Aí eu pergunto, mas para quê? Se esses 100 mil seguidores foram 100 mil clientes, você consegue atender de uma vez? Não consegue. Não é muito mais interessante você ter, ou então, ter 100 mil seguidores, só que 5 que vão comprar com você? Não é melhor, às vezes, você ter 100 seguidores, mas 100 seguidores fiéis que conhecem você, que gostam de você, que curtem o que você posta, que comentam o que você posta, que interajam com vocês? Então, a primeira coisa, a gente precisa quebrar um pouco a barreira de que é, rede social, a gente tem que ter muito seguidor. Não, a gente tem que ter seguidor com qualidade. Seguidor que pode virar um possível comprador. Um possível cliente. Então, partindo desse pressuposto, o que, que as pessoas buscam hoje nas redes sociais? Vocês mesmos. Quando vocês... Ah, pensa em vocês. Quando vocês abrem a rede social de vocês, o que, que vocês querem ver? Vocês querem ver ou entretenimento, ou notícia... Ou pessoas que vocês gostam e seguem, que tá trazendo ali algum conteúdo legal. É isso que a gente busca na rede social. Então, é, você pode trabalhar nesse cenário, certo? E uma coisa que todo mundo busca na rede social, e, se eu, e a hora que eu falar você vai entender, eu tenho certeza que é o que você também busca. Veracidade. A gente gosta de ver uma pessoa que tá ali falando a realidade dela, que ela tá ali se mostrando quem ela é, né, por que, que a gente segue atores, por que que a gente segue pessoas famosas, porque ali na rede social normalmente ela tá se mostrando, ela não tá numa tela interpretando, ela tá ali falando dela, ela tá ali falando do dia a dia dela, né? Que é o que a gente fala até de, de mostrar a sua vida como um jornalzinho, né? assim, nas redes sociais. É você trazer conteúdos do seu dia a dia, mostrar quem é você. E as pessoas querem saber quem é você. E não é todo mundo que vai gostar de você. Assim como no dia a dia. Não é todo mundo que gosta da gente. Mas, se você consegue ser verdadeiro ali na rede social, as pessoas se conectam com você de verdade. E aí elas vão começar a seguir você e e, e aquilo voltando aquilo que eu falei né não é um monte de seguidor não é um seguidor fiel bom mas vamos lá vamos voltar agora ao storytelling é, eu dei esse parêntese aí de rede social porque eu acho que é importante todo mundo pensar na rede social como uma coisa muito mais viva e verdadeira uh, do que simplesmente uma foto cheia de filtros né que as pessoas já estão cansadas disso né e, e por exemplo eu vejo também muita gente virando para mim e falando assim, ai, ah, Tami, eu queria ser igual o seguidor tal, tal o, o, o influencer tal, o influencer A, o influencer B. Quando a gente fala de influencers, é, é um outro mundo, gente. Aqui, por exemplo, o exemplo de vocês. né? Vocês são consultores, corretores, vocês têm um nicho, um trabalho específico. né? O blogueiro... É o trabalho dele. O trabalho dele é ser blogueiro. Então, é outra estratégia de comunicação, né? Então, você vai fazer o que ele faz? Não, você não vai fazer o que ele faz. Você vai criar a sua forma de atuar na rede social. E é aí que a gente vai entrar no storytelling. Ah, Tami, beleza, você contou, falou pra gente que o storytelling nada mais é do que contar histórias. Mas como é que eu vou contar uma história na rede social? Bom, a gente tem algumas regrinhas que fica mais fácil para a gente desenvolver uma história. Por exemplo, quando você assiste filmes de super-herói, é, por exemplo, alguns são bem parecidos, Batman, Capitão América, uh, o Spider-Man, enfim, eles todos têm uma mesma trajetória, que é, é, são pessoas que têm problemas na infância, ou com os pais, é, perdeu os pais, ou recebe bullying, tem bullying, ou é muito pobre, né? Sempre aquele sofrimento, né? Aquele começo sofrido. Aí, de repente, ele tem uma oportunidade, né? E aí ele começa a agarrar essa oportunidade, só que daí mostra os desafios, o sofrimento, e vai, e aquela luta, vou, não vou, vou, não vou, até o momento que acontece uma quebra nessa, nesse roteiro, onde ele quase desiste daquilo que ele vai seguir. Ou seja, ele chega no, num dilema entre ir ou não ir. E aí sempre vem aquele mestre, ou é uma pessoa da família, ou é uma pessoa que ele admira, que fala, olha, você vai mudar o mundo se você for. E aí ele acontece algo trágico que incentiva ele a dar a virada de chave e daí vem o final e o desfecho do, do filme. Isso é um roteiro padrão que a gente chama Jornada do Herói. Ah, Tami, mas isso é muito complexo, como que eu vou fazer minha Jornada do Herói? Não, você não precisa fazer a Jornada do Herói. Tem outros passos mais simples para fazer. Eu trouxe aqui a Jornada do Herói para vocês começarem a entender como tudo que a gente vê na TV, na novela, no filme e na rede social, ela tem um roteiro, um começo, meio e fim. Hoje eu vou apresentar para vocês quatro passos que vocês podem fazer para criar uma história, tá? Mas lembrando, vocês já sabem criar história, né? É só você parar e entender que, o, que a história que você conta já vai ter esses quatro passos que eu vou falar. Então, eu vou começar a contar uma historinha para vocês. Imagina que eu sou uma corretora e... Então, vamos lá. Eu tenho um apartamento para vender tá? E é um apartamento maravilhoso e tal, e eu preciso vender. Por quê? Porque a minha mãe, ela tá doente, e ela precisa fazer uma cirurgia, e eu preciso muito, muito dessa comissão. Eu preciso vender. O que que eu acabei de fazer aqui? O primeiro item, que é demonstração do problema e a apresentação dos personagens. Então, eu mostrei para vocês que eu tenho um problema. É, eu preciso do dinheiro para resolver uma cirurgia que minha mãe precisa fazer. E eu mostrei para vocês os personagens. Eu, a minha mãe e eu tenho ali um apartamento. Com, vou, vou acrescentar mais personagens. Eu tenho um apartamento que tem um casal que quer comprar. Então, eu apresentei o apart... eu apresentei o cenário para vocês aqui, né? O problema e os personagens aí, eu vou seguir com a minha história. Esse apartamento, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Lindo, lindo. Imagina você entrou no apartamento, é um elevador particular. Gente, dentro do quarto tem um closet, sabe aquele closet de cinema que você tem todos os gavetes para você colocar suas roupas, vestidos, sapateiras, um monte. Eu posso colocar todos os meus infinitos sapatos. É, um, no banheiro, o um banheiro luxuoso com uma banheira lindíssima aquele apartamento que todo mundo sonha gente, é esse apartamento e aí eu tô para vender esse apartamento, gente, nossa, esse casal um casal super jovem, mas assim muito ricos, e eles querem vir para cá, para essa cidade querem comprar esse apartamento, muito bonito então eu acho que vai dar certo e eu preciso muito, porque a minha mãe ela já tá internada ela tá internada num hospital mais simples, mas eu quero muito transferir ela para um hospital melhor, mais tecnológico, com médicos melhores, mais atenciosos e tal. O que que eu fiz aqui para vocês? Eu detalhei. Eu detalhei o apartamento, eu detalhei um pouco mais sobre o hospital, eu detalhei sobre a história. Quando eu detalho, quando eu começo a falar todo esse cenário envolvido e falar que o apartamento ele tem um closet, o apartamento tem um elevador, o que acontece? É natural que você comece a imaginar essa história, comece a imaginar este apartamento. Quando isso acontece, eu começo a fazer você prestar mais atenção na história. Então, é importante que sua história ela tenha elementos que a pessoa possa imaginar, que ela possa se identificar, que ela possa falar, poxa, eu sei exatamente o que ele está passando, eu sei exatamente o que ele está sentindo. E aí, a gente traz a identificação do público com a história, certo? Vamos lá. Seguinte. É, gente, está tudo certo para ele comprar... Esse apartamento, eu tô super feliz, né? Aí, beleza, tô com esse cenário. Só que, gente, vocês não sabem o que, que aconteceu. Ele me ligou, o, o, esse casal, o marido, me ligou, falando que ele tá desfazendo a sociedade, que ele não vai poder comprar esse apartamento agora, porque ele não pode tirar o dinheiro... Nem da empresa e nem da conta dele. Porque ele tá tirando a sociedade e tal. E eu não sei o que fazer. Eu preciso vender esse apartamento. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tem um outro apartamento outra casa que vá me dar uma comissão suficiente para eu pagar essa cirurgia da minha mãe. E eu realmente eu não sei agora. E ele falou que vai comprar. Mas não tem prazo, porque é a burocracia de desfazer uma sociedade. Gente, eu tô realmente, assim, muito angustiada. Eu não sei o que fazer. Minha mãe tá precisando. Enfim, muito complicado. Muito difícil. O que, que eu trouxe para vocês aqui? Os desafios. Aquele momento que tudo vira meio confuso na história e você não sabe se isso vai ter um final feliz, se isso vai ter um final triste, o que, que vai acontecer, se eu vou conquistar meu objetivo, se eu não vou conquistar meu objetivo, e aí você, fica, você começa a entrar nesse conflito junto com a história, né, e isso, gente, é o nosso dia a dia tá Eu vou explicar mais pra frente, mas assim, se vocês pararem para pensar, é o nosso dia-a-dia. -dia. Quantas vezes a gente acorda pela manhã super motivado e fala, nossa, a gente, vou fazer, eu vou acontecer, eu vou vender, eu vou trabalhar, eu vou, enfim, vou arrasar. E ao longo do dia você vem, fura o pneu, a comida que você pede chega atrasada, ou, ou vem uma comida que você não quer, não gostou. É, aí o cliente que, que fura com você, muda toda a sua agenda, aí você chega no final do dia e fala assim, meu Deus, o que, que eu faço? É o nosso dia a dia. São os conflitos, são os desafios do nosso dia a dia. Certo? Então, esse é o terceiro passo da história. Quais são os desafios? Né? Lembra, primeiro, problema, apresentação dos personagens. Segundo, detalhamento. Né, colocar é, a identificação, fazer as pessoas pensarem e criarem essa história na mente delas. Terceiro, os desafios. E aí a gente começa a ir para a conclusão, que é o desfecho dessa história. Então eu posso fazer assim, vamos lá. E eu estava, gente, depois disso eu fui conversar com a minha mãe, fui lá no hospital visitá-la e a gente ficou conversando né, sobre os desafios disso, quão difícil isso é vender um apartamento a gente depender disso para a cirurgia dela mas a minha mãe que sabe foi falando comigo a gente foi conversando no final do dia a gente ficou enfim fui... ela acabou dormindo em paz eu vim para casa em paz e vocês não acreditam que hoje de manhã eu recebi uma ligação de um cliente meu antigo muito antigo que eu já tinha vendido uma casa para ele lá no... lá atrás e ele falou para mim que a casa dele uma pessoa quer comprar. E ele vai vender a casa dele e quer comprar um apartamento. E ele quer comprar um apartamento, gente, no valor daquele apartamento que eu preciso vender. Pois eu mostrei aquele apartamento para ele, ele vai comprar esse apartamento, eu ainda vou fazer todo o trâmite da venda do dele, da compra desse apartamento, e ainda por cima ele precisa para ontem, ele vai me pagar à vista, vocês acreditam? Que maravilhoso que é isso. Deu tudo certo, gente. Eu vou vender o apartamento, vou ter o dinheiro e vai agora para minha mãe fazer a cirurgia. E eu finalizo a minha história com um final feliz. Gente, o final pode ser feliz, pode ser triste, pode não ter um final muito claro, pode ser da forma que vocês quiserem. A única coisa que eu estou mostrando para vocês aqui é um começo, um meio e um fim. Ah, Tami, mas toda a história... Eu vou precisar fazer isso? Pensar num problema? Pensar na identificação? Nos desafios? Na conclusão? Sim. É isso que a gente faz no dia a dia. Lembra que eu falei que depois que eu explicasse os passos... Do, do, de como você cria uma história? Você ia olhar e falar assim... Poxa, mas é, é verdade. Eu, eu já faço isso. Né? Porque quando você vai contar uma história para alguém... Lembra que eu falei do domingo na casa da, da família? Que a tia vem... Menina, deixa eu te contar uma coisa. Primeira coisa ela já desperta a curiosidade ali, né? Aí ela fala assim, a fulana engravidou. Você acredita? Aí ela trouxe o problema, né? E assim, é, a gente já faz isso de forma muito natural. Ah, também, mas eu vou fazer isso, essa história complexa, grande, nas redes sociais? Sim e não. Vai depender muito do que você quer. Primeiro. Você pode construir uma narrativa para você, construir uma história para você dentro do seu perfil inteiro. Você não precisa contar uma história longa, como eu contei agora, dentro de uma única publicação. Você pode ir contando pequeninas histórias, né? É, do seu dia a dia. Por exemplo, você pode falar que começou a vender. É, Acabou de chegar e viu um apartamento ou uma casa que saiu que tem um canil super legal e que nesse condomínio, de repente, vai uma mulher é, para dar banho nos cachorros toda semana e isso resolve um monte de problema. Enfim, tem micro histórias que você pode contar ao longo do seu dia você pode contar a história do seu dia, você pode contar a história da sua vida, você pode contar a história de onde você quer chegar, você pode contar a história dos seus sonhos, você pode contar a história de um cliente, você pode contar a história de um desafio para vender um apartamento, você pode contar a história de como você começou a ser corretor, você pode contar tantas histórias, você pode contar tudo o que você quiser. O grande, a grande sacada é você despertar o interesse e ser verdadeiro. Lembra que eu falei no começo? As pessoas querem se, e se identificam com pessoas verdadeiras nas redes sociais. Então, quando você vai ali, se expor, não cria um personagem, sabe? É, a não ser que você consiga dar muita vida para esse personagem e sustentar esse personagem por muito tempo. Mas se não, seja você mesmo, sabe? Mostre ali a sua, a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina. Ah, eu acabei, por exemplo, acabei de entrar é, numa empresa, é, numa corretora, acabei de entrar numa imobiliária, enfim, numa construtora. E, gente, isso para mim foi uma realização e tal. Aí, no de você contar exatamente como eu falei agora, que foi total assim, sem interesse nenhum Oi gente, vim aqui contar pra vocês que eu entrei numa corretora, tal, 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 tal ninguém vai querer ouvir assim sabe, mas você pode começar, gente, eu tava com um problema muito sério, eu tava desempregada eu já não sabia mais o que fazer né, e e assim, para pagar minhas contas, eu, eu tô sozinha, eu moro sozinha, eu tinha que pagar minhas contas, já tava vendo a hora que tudo ia embolar, eu não sabia o que fazer, minhas reservas estavam acabando, e apareceu algumas oportunidades para mim, eu fui, fiz uma entrevista, não deu certo, fiz outra entrevista, não deu certo, gente, eu já tava quase pensando em mudar de carreira, e quando me apareceu essa oportunidade? Gente, tô super feliz, hoje é o meu primeiro dia, olha que legal, tá? Eu contei uma pequena história em dois minutos aqui. Nem, acho que não deu nem dois minutos. Então, é possível é, você contar, mi, contar micro histórias do seu dia a dia. E aí, gente, é legal também contar histórias pessoais, tá? É, você contar, por exemplo, ah, eu fui ali, esse, esse final de semana eu viajei, fui ali num, sei lá, num pesqueiro, fui no shopping, fui na bar, assisti o um filme da Barbie. Gente, assim, tipo... Nossa, quando eu era criança, eu brincava muito com Barbie. E assim, era muito sofrido, é, porque eu queria ter todas as Barbies. Minha mãe não me dava todas as Barbies, ela me dava uma por ano. <risos> Sabe, é sempre legal você trazer o problema, lembra que eu falei? Mas tá, sempre tem que ser um drama, sempre tem que ser um drama, gente. Porque daí, a partir do drama, você mostra os desafios que você enfrentou e aí a conclusão. Eu, lembrando que a conclusão pode ser triste também, não precisa ser sempre feliz. E aí eu vou trazer mais um assunto aqui para vocês, que eu, eu já citei ele aqui, mas eu vou explicar de forma melhor. Quando a gente fala de redes sociais, é muito legal a gente usar a rede social como um, um jornal, né? Uma revista. O que, que é isso? É você entrar numa rede social. Você pode reparar, quando vocês seguem um, uma pessoa ou um, alguém que vocês gostam, essa pessoa costuma postar vários, vários momentos do dia dela. Né? Então, ela vai contando pequenas, como eu falei, micro histórias ao longo do dia. Então, assim, ah, hoje eu acordei e estou aqui com um desafio, mas estou super motivada, tal, 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 tal. Aí, à tarde, conta mais uma historinha e à noite, de repente, mais uma historinha. É, que é o que a gente chama de jornal. Então, você está ali todos os dias mostrando a sua rotina. Então, você está contando uma história maior da sua vida, mas... Ao longo dos dias, ao longo do dia, de manhã, tarde e noite. Então, você pode é, transformar a sua rede social quase como um jornal, quase como uma novela, quase como uma revista. As pessoas gostam muito disso, isso funciona muito bem. Ah, também. mas onde eu vou chegar com isso? Onde você vai chegar é o seguinte. Hoje, eu, por exemplo, entrei na rede social e vejo uma história... De superação, por exemplo. Fala, poxa, que legal, né? Essa pessoa contou essa história. Olha só, ela enfrentou uma situação difícil. Essa história da mãe, por exemplo, e tal. Vou começar a seguir essa, essa pessoa. Começa a seguir essa pessoa. Essa pessoa vem sempre falando, falando alguma coisa legal. Alguma história de superação. Ou alguma história de não superação. E ao longo disso, ela vai ali contando, por exemplo, do trabalho dela. Por exemplo, vocês, vai contando, poxa, vendi um apartamento, gente, hoje eu vim aqui visitar um apartamento que precisa ser vendido, a história aqui e tal, Conta uma historinha ali. E aí, eu tô vendo ali, a pessoa vende um apartamento, tá falando. A pessoa vende uma casa, a pessoa tá ali. E eu tô conhecendo a história dessa pessoa. Às vezes, na minha cabeça, nem passa a ideia de comprar um apartamento ou comprar uma casa. Mas aquilo começa a despertar em mim, inconscientemente aquilo ali tá ali, ó, na minha, na minha cabeça toda semana, toda semana toda semana, e aí de repente eu falo, pô, é isso, eu vou comprar mas com quem que eu vou comprar? eu vou comprar naquela pessoa que eu confio eu vou comprar naquela pessoa que eu acredito que é verdadeira e quem é? Ah, é aquela pessoa que eu sigo então é assim que você vai construindo uma história maior dentro da sua rede social e você vai criando seguidores fiéis para se tornarem possíveis clientes e clientes. Ah, também isso é rápido. Não, não é rápido. Quem fala para você, ah, a rede social começa hoje, amanhã você está ganhando dinheiro. Não, gente, eu trabalho com rede social há 6, sete anos é, e eu sei que não funciona dessa maneira. Ah, também vou colocar um milhão de reais de impulsionamento. Não vai resolver. Por quê? Porque se você começa a sua rede social hoje e faz um anúncio amanhã, não vai, não vai resolver, porque você não tem um histórico de engajamento. Você não tem o, o algoritmo do Facebook, do Meta, do Insta, do TikTok, que seja, ele, ele lê quem curte você, ele lê quem comenta. Então, o seu, a sua rede social, ela precisa ter um grau de engajamento, um grau de curtidas, um grau de compartilhamento, um grau de pessoas que realmente te seguem e gostam do, seus, do, do conteúdo, para daí funcionar. E isso não se constrói da noite para o dia. Então, se hoje você não tem uma rede social, ou se você não movimenta a sua rede social, começa, começa para ontem. Né? É, às vezes é desafiante? É desafiante. É chato? É chato, eu concordo que é chato. É, é, você tem que ficar pensando no que, que você vai postar e você não tem tempo para ficar pensando no que você vai postar. Você não, Às vezes não tem mesmo tempo de ficar mas como que eu vou ficar construindo uma historinha de quatro passos todos os dias? É difícil? É desafiante? É. Mas a minha, o meu intuito aqui é mostrar para você que esses quatro passos de criar uma história, você já faz. Porque você já sabe contar uma história. Então, a ideia aqui é só você fazer o que você já faz de forma mais consciente para as redes sociais. E, gente, assim, ó, eu vou trazer um, um case aqui para vocês de exemplo que, ah, então, a gente tem que falar, tem que contar historinha, começo, meio e fim, né? E eu vou mostrar para vocês um influencer que ele, na pandemia, ele ficou desempregado. E ele começou a criar videozinhos sem uma palavra. E é muito legal porque ele ficou muito famoso. Hoje ele é, é garoto propaganda da Hugo Boss e ele cria histórias nos vídeos que ele tem na rede social dele sem falar nada. Então eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Passa para mim, por favor. Na cara, tá Ele pega vídeos que não tem nada a ver, então esse cara ele cortou o notebook para colocar dentro da embalagem. Aí ele vai mostrar como se fazer. Nesse vídeo. Ele contou uma história, concorda? Primeiro, ele mostrou um cara com um problema, que era é, colocar o um notebook dentro do, do, da case. E aí, o, o cara coloca o desafio, né? Ele, ele corta o notebook, é óbvio que é idiota, e conclui colocando o notebook quebrado dentro da, dentro da case. E esse menino começou a pegar videozinhos idiotas como esse na internet e mostrar a solução muito mais fácil, muito mais simples. Enfim, sem uma palavra. O único vídeo que esse cara tem falando é um vídeo onde ele explica a história dele. Só todos os outros vídeos do canal dele são assim, sem uma palavra e viralizou. O que ele faz? Ele conta pequenas histórias sem falar uma palavra. Então, é possível a gente contar histórias todos os dias. É possível a gente contar N tipos de histórias, até mesmo sem falar. E, para finalizar, eu queria falar para vocês. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui tem uma história legal para contar. E é isso, gente. Vou abrir para perguntas. Eu queria agradecer aí. É... Esse conteúdo é um conteúdo mais rapidinho, mas, de qualquer forma, fica aqui aberta para perguntas. Muito
1: bom, Tami. Eu, eu como redatora, <risos> gostei ah, muito só... da sua <risos> apresentação. Acho muito, muito interessante, porque não é um um modo de postagem que a maioria dos corretores é, acaba utilizando. E eu
0: acho que é uma coisa
1: que pode proporcionar um diferencial para o profissional, né?
0: É, exatamente, porque assim, acaba que os corretores ficam muito presos ali a falar, olha, esse aqui é o um empreendimento, olha esse aqui, olha esse aqui, esse aqui. Tá, mas assim, qual é o diferencial disso, né? Então, a gente tem tantos corretores por aí, aí acaba que às vezes a pessoa não quer saber ali, ela vai lá no site da Imobiliária e vê. Então, é uma forma, às vezes, de contar a história, até contar a história da casa, sabe? Criar mesmo historinhas, assim, gente, trazer a imaginação de quem está vendo a casa, sabe? Imagina você entrando aqui, olha, gente, daqui dá para você sentar, por exemplo, uma varanda gourmet, dá para você sentar aqui com a sua família. Sabe, começar a trazer o estímulo para quem está assistindo é, se imaginar ali, né? Que é, é isso que as pessoas compram. É, é o desejo. Né? É, na verdade, é o
1: que a gente sempre fala, né? O corretor ele vende sonhos, né?
0: Exatamente, ele vende sonhos. Mas, assim, a gente precisa estimular esse sonho também, às vezes, né? <risos> com certeza.
1: Eu, 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 imagino, eu imagino, assim, que a área de, de, de vendas, né vamos dizer assim, a área da intermediação, ela é uma área que ela permite que você possa brincar com o senti, todos os sentidos, né? Porque você tem aquele, aquela... Você entra na casa, você tem a sua memória afetiva, você tem uma série de coisas que o corretor pode se valer desses recursos, né? Com certeza,
0: né? E, Sônia, você como redatora, né? Imagino que, assim, na hora que você vai escrever um texto, é mais ou menos isso que você segue também, né? Porque, assim, Sim. quando a gente fala de roteiro, é isso. A gente precisa despertar a atenção, né? Falar. E as pessoas... O brasileiro, ele tem uma coisa, assim, ele adora um drama, né? Ele adora.
1: Né? a gente tem tá o sucesso das novelas, né, As novelas brasileiras,
0: né. Exatamente, aqueles dramas que não tem solução, e aí quando você acha agora vai, não vai, o brasileiro adora isso, então, assim, é. a gente tem que explorar isso mesmo, e é uma forma de se diferenciar, é uma forma de se destacar, né, rede social é, é, é muito complicado, né, porque, assim, é tanta gente fazendo, né, e aí você vê um ou outro se destacando tanto, aí você fala, ah, vou copiar. Mas não é o caminho. É. Não é. Não é o caminho. E você vê, os vídeos que viralizam
1: são os mais inesperados, né? São as coisas que a gente nunca imaginaria que iriam viralizar, né?
0: Não, esse menino mesmo, né? Que você vê. E a história dele é muito bonitinha, né? Que na pandemia ficou desempregado, ele é italiano, né? E, e imagina família, que ele conta, né? tem um vídeo que ele conta, e ele começou a fazer vídeo idiota, vídeo bobo demais, de pegar outros vídeos bobos e falar assim, gente, para, não precisa disso, e você vai assistindo, você se mata de rir, né? Que é o que a gente chama de página de entretenimento. Sim. É claro que uma página na rede social de entretenimento, ela chama muito mais a atenção. É Mas, ah, tá bom, eu não trabalho com entretenimento, eu não sou comediante, o que, que eu vou fazer? Não, então o que, que eu posso fazer é levar um conteúdo legal. Mas eu vou levar esse conteúdo? Aí a gente tem que pensar assim, conteúdo tem 500 milhares na internet. Como que eu posso levar um conteúdo de uma forma diferente? E aí é onde a história entra muito bem, né? E é aquilo que eu falei, né, Sônia? A gente contar a nossa história com carinho, com emoção, com verdade, o outro sabe, né? Ah, Com certeza.
1: Nós temos aqui uma pergunta do José Carlos Pedrosa Júnior. Boa noite, Tami, tudo bem? Existe tudo algum bem. horário em redes sociais, como, por exemplo, Instagram, que seja mais interessante para realizar postagens e
0: assim, e assim conquistar mais views? Sim, a gente já tem os horários nobres, mas, assim, dentro do seu Instagram, você consegue dar uma olhadinha nos horários que o, que o seu público está disponível. Mas, vamos lá, horários nobres. É ali bem cedo, tipo... Das 7 às 9, que é o pessoal acorda, eu, 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 eu sempre falo assim: analisa o seu comportamento na rede social. É mais ou menos o que todo mundo faz. Acorda, o pessoal costuma pegar o celular e olhar ali, e se atualizar. Então é um horário. Qual o outro horário nobre? Horário do almoço. Que o pessoal almoça e pega o celular ali para dar uma olhadinha, e à noite? das sete às nove da noite nove e meia da noite também é um horário nobre, então são horários assim que você não erra, sabe, tem algumas páginas, é lógico que tem gente em outros horários mas esses horários não, você não vai errar isso em qualquer rede uh, também? Não, LinkedIn não, o LinkedIn é uma rede, por exemplo, muito destinada a negócios então assim, é raríssimo você postar alguma coisa à noite é sempre assim, horário comercial mesmo, das 8 às 7 às 5 ali, sabe? Depois disso, não, à noite na LinkedIn, não. Agora, TikTok, Twitter. O Twitter também é bem movimentado de dia, né? Que é, que é aquela coisa. O Twitter ficou muito político. Agora, tá mudando uma mudadinha tá mudando. no perfil. É Exatamente. Uh, Mas, Instagram e Face. É, são esses horários, são os melhores, não tem muito tem muito Pela
1: experiência, qual rede você acha que é mais indicada para o corretor é, ter um foco, né? Porque, de repente, o corretor é, não quer ficar em todas as redes, quer usar uma rede mais, mais centralizada ali. Qual você acha que é a mais indicada?
0: Vai depender muito do perfil do corretor, tá? Se é um perfil de um corretor mais sério, mais... É, porque tem corretor... Vou tomar cuidado para falar isso para o povo me xingar. Tem, tem pessoas que têm um perfil mais sério, mais centrado, mais aquela coisa, né? Mais tradicional. É. Eu sempre o LinkedIn, tá? Agora, se a pessoa tem uma facilidade para falar, para se comunicar, para fazer histórias, para fazer uma história em talento legal, Instagram. Instagram. Instagram.
1: Instagram. E o Facebook? Você acha que o Facebook já está meio caído, vamos dizer assim.
0: Não, na verdade, assim, perdão, é que quando eu falo Instagram, eu falo Insta, mas já pensando que vai compartilhar lá no Face, é. e aí foi muito bom você citar isso, porque, assim, muita gente eu vejo é, deixando de ter o Facebook, e eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, continue. O, o Facebook ainda é uma rede social muito mais vista que o Instagram. Não ah, parece, é? mas é. Então, e pessoas de perfil de 50 mais são as que consomem o Facebook. E se você parava para pensar, quem que compra hoje um apartamento, uma casa, é, melhor assim, né? Tirando aqueles que estão casando, que daí é muito perfil Instagram, mas tem é. muita gente que já é mais velha e que compra às vezes para investimento, ou que até mesmo para ter, né? Eu... E essa galera tá no Facebook. Então, quando eu falo Insta, é Insta e Face, tem que ter os dois. Postar,
1: você meio...
0: acha que é legal postar as mesmas coisas no, no Insta Face, e no Facebook? Face no Insta, sim. Uhum. A gente tem uma vantagem do Face, que às vezes você consegue compartilhar um vídeo mais legal, mais longo, coisa que não dá no Insta, né? É. Então, às vezes você está vendo um vídeo no YouTube muito legal, às vezes a empresa tem um uhum. vídeo muito legal, é, a gente tem a facilidade que o Face é só você compartilhar e aparece o vídeo todo coisa que no Instagram não acontece. É mais difícil a gente compartilhar coisas no Instagram, né? Apesar de ter aplicativos para isso, tem um que chama Repost,
1: que Sim. ajuda
0: bastante a, a compartilhar. Mas, basicamente, você vai fazer a mesma coisa nos dois. Até porque, se você está integrado o Instagram com o Meta, né? porque hoje a gente tem o Meta, Sim. dentro do Meta, o Face e o Insta. Se os dois estão conectados certinho, já vai tudo que você posta em um, posta no Instagram vai para o Face. Então assim a, aproveitem essa oportunidade. Não tem é só já vai automático, né? Já tá tem,
1: tem muita diferença de público entre o Face e o
0: Insta ou não? Tem. É, é. Então é como eu falei. No Face hoje é um público é, 50 mais. Ainda tem os, os mais jovens, mas assim já está bem menos. E o Instagram é para um pessoal de 20 a 45, de 20 a 50, tá? Uhum. E é um público um pouco mais elitizado, tá? A gente não vê ali no, no Instagram tão facilmente classe D e E. A gente vê classe C mais para cima. tá? Então, uhum. você, você percebe nitidamente. Agora, essa classe C, D e E tá lá no Face. Isso sim. Lá no Face também. Então, agora, LinkedIn.
1: Dá para atingir os públicos diversos que o corretor atenda, vamos dizer assim, né? Clientes que procuram imóveis mais em conta, clientes de imóveis
0: mais top, né? É e também tem uma coisa, por exemplo, você tem imagina assim: ó, o corretor que vende imóveis classe A, tá? A linguagem dele não pode ser, assim... É, ele tem que tomar muito mais cuidado com a linguagem dele, tá? Então, assim, ele vai contar histórias, como eu, como eu ensinei aqui. Sim, mas ele precisa, por exemplo, gravar... Ah, vou gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo com um fundo mais bonito, sabe? Num lugar bonito. Vai postar vídeos de imóveis de uma forma de qualidade. Não vai ficar fazendo aqueles, aquelas coisas, aqueles aqueles Instagram que a gente às vezes olha, tá cheio de informação. Não. É muito mais clean. Uhum. Tá? Diferente do, ó, saiu um Minha Casa Minha Vida de uma casinha de 100 mil reais para você dividir pro resto da sua vida. É outro público, né? Sim. Aí pode ser uma linguagem muito mais simples, você pode falar do seu jeito meio errado, se tiver errado, não tem problema. Pelo contrário, isso até ajuda. Né? Então é importante hoje eu não falei sobre público-alvo, mas é importante você se alinhar ao seu público sim.
1: É, é complicado,
0: né? É, lembra é aquilo, que... Que... Oi, pois não. É, lembra aquilo que eu falei assim? É ser verdadeiro. Não estou dizendo para você montar um personagem, é, mas é. o seu público é um público-a, ah, você não vai falar às vezes ah, pega, pega essa coisa aqui. <risos> né? Às vezes, não, você não vai falar de uma forma tão coloquial. É diferente se o seu público é ser. É só é tomar esse cuidado. Né?
1: O Wellington Alexandre Correia pergunta o seguinte: quando não temos muito engajamento, você orienta tráfego pago?
0: É um, é um dilema, depende muito, porque assim é aquilo que eu falei aqui. Se você não tem muito engajamento, o que, que vai acontecer? Você vai colocar lá um dinheiro. Vamos colocar, por exemplo, 20 reais ao dia, certo? O Instagram e o Facebook, o que, que ele faz? Ele analisa o seu engajamento hoje, faz uma média ali do seu público, como que é o perfil do seu público, para mostrar para mais pessoas. Se você não tem muito engajamento, o que, que ele vai fazer? Ele vai usar mais da sua verba. O seu R$ reais por dia vai ser para menos pessoas do que se você tivesse mais engajamento. Então, a minha sugestão é tente aumentar primeiro o seu engajamento. Porque é meio como um leilão o, o valor que ele usa. É quase, como, Não sei se vocês sabem como é o Google, mas, por exemplo, eu coloquei 20 reais no Facebook. É, se eu tenho um bom engajamento, esse dinheiro vai, vai mostrar para mais pessoas. Se eu tenho pouco engajamento, ele vai mostrar para poucas pessoas. Então, fica um custo mais caro por pessoa. Então, por isso que às vezes eu falo, eu falo, a pessoa, às vezes o consultor, ou o um cliente mesmo, me procura e fala: Ah, eu quero fazer anúncio. Eu falo, deixa eu dar uma olhadinha na sua rede social primeiro. Porque às vezes eu olho, não tem engajamento, eu falo: olha, você vai desperdiçar um dinheiro. Vamos trabalhar no orgânico primeiro, tentar postar mais vezes, postar de manhã do que tarde, fazer muito conteúdo, fazer story, fazer vídeo, vamos engajar. E aí, depois que a gente aumentar o engajamento, a gente coloca um dinheiro. Lembra que eu falei que rede social não é rápido? Não é rápido.
1: Com certeza. Não
0: é rápido. E outra, é, eu já testei, tá, gente? Assim, na época que virou aquele, aquele... Todo mundo comprando seguidor. eu Falei, não, deixa eu testar. Porque, assim, eu, eu testo o que acontece no mercado. Gente, é horrível aquilo. É horrível, estraga totalmente a sua rede social. Lembra que eu falei? Ele analisa o seu engajamento. Ele sabe, ué, mas você tem um monte de seguidor, mas ninguém interage? Ou seja, é falso. E aí, ele te prejudica, ele não te ajuda. Então, comprar seguidor, nunca façam isso. Por favor, não façam. Não, não vale a pena. É que nem agora comprar aquele verificado, né? Porque hoje já pode... Com... Sabe o verificado? Sim. só né? Uhum. o verificado, né? É... Hoje você pode comprar o verificado. Aí eu me pergunto, para quê? Ah, eu tenho uma página da minha empresa oficial e tem um monte de empresa com nome igual. Então faz sentido, porque eu falo assim: ó, essa aqui é oficial. Mas eu, Tami, eu vou lá e vou comprar para quê? Sou eu, né? Então, quando o um profissional é liberal, não faz tanto sentido, entende? Então. São essas coisas que precisa analisar? Porque às vezes você joga dinheiro fora à toa.
1: É, com certeza. É, uma outra pergunta aqui do Carlos Antônio da Silva. Onde eu conto essa história? No feed ou no story? Uhum.
0: Nos dois. <risos> Nos dois. Quando for um vídeo maior, que você perceba que tem uma demanda de conteúdo maior, você vai fazer no feed, né? no Reels. Uh, você pode fazer também aqueles posts de carrossel, né, que são vários posts contando uma historinha, isso funciona muito. Agora, do seu dia a dia, aquelas histórias, micro histórias, como eu falei, você pode fazer no story. E o, o, o retorno é, é semelhante, vamos dizer assim. Reels e Story sim. É. Aí, no, o bom que, assim, no Reels, você tem a chance de colocar umas músicas que estão em alta, isso ajuda muito. É, essas técnicas ajudam. O story é ótimo, né? Porque, assim, as pessoas, as pessoas são curiosas, gente. As pessoas são muito curiosas. Ou então, você pode fazer um story falando assim, é, gente, tem uma super novidade no meu feed. Entra lá. As pessoas vão entrar. <risos> Elas vão lá no seu feed ver. Ou então, você pega, faz um Reels, Maior, com uma história maior, e compartilha no story. E aí ele não aparece inteiro, né? A pessoa vai clicar para assistir. Isso você uhum. obriga a pessoa a clicar, gera engajamento. É, o então, legal é
1: além de, além de você contar a história, deixar a pessoa curiosa para saber
0: exatamente. qual vai ser o próximo capítulo. Exatamente, é, uma, é um jornalzinho, uma novelinha nossa rede social, uhum. né? É, são tem as micro histórias e as histórias maiorzinhas, então você vai, vai jog, brincando com isso. Gente, fácil? Não, não é. <risos> mas certeza. a gente. Eu, se vocês olharem a minha rede social particular, você fala assim: ah, também não trabalha com marketing. <risos> não trabalho. E, e assim, mas é assim: eu realmente não tenho tempo. Eu acabo fazendo muito pelos outros. E, mas eu tenho uma outra estratégia né? eu, eu vendo de outras maneiras, a minha uhum. estratégia por mais incrível que pareça porque eu trabalho com rede social a minha estratégia não é vender pelas redes sociais eu não tenho essa estratégia de marketing mas vocês como corretores funciona muito bem a rede social uhum. funciona muito bem para o corretor então eu indico rede social para o corretor sempre maravilha
1: eu quero agradecer aqui a todos os, os nossos internautas que participaram com a gente. Vou dar até uma, uma rodadinha aqui nos nossos no nosso comentários. Tem o pessoal do Ideralda de Oliveira Santos, obrigada, Valdete Pires, José Carlos também, a gente já conversou com ele, Ana Lúcia Nicolete de Santo André. Uh, o José Carlos, que conversou com você, é o de Campinas, Adolfo Júnior, de Praia Grande, Viviane Zanatelli, William Andrade de Maceió, oh, que maravilha, lindo, Brasilzão. E uh, quem mais que eu esqueci aqui? Deixa eu ver. Simone Mendes Lama uh, e o pessoal que já interagiu conosco, que já mandou perguntas. E quero te agradecer também pela tua explanação, muito boa, muito bate-papo muito esclarecedor. Uhum. E espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade.
0: Nossa, com certeza, agradeço muito. É, dá uma dica para o pessoal aí, tem um vídeo, de, eu não lembro, gente, eu não tenho memória, mas eu já fiz uma palestra é, presencial para o Cresce, onde eu falo de rede social, mas eu falo de planejamento, de estratégia, que seria uma aula antes dessa. Então, é. eu acho que... Né, vocês têm uma rede né, de, de lives onde as pessoas... Na, na
1: própria, no próprio YouTube, a gente tem postado todos os vídeos das palestras, mesmo as presenciais, antes da pandemia. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o trabalho da Tana, é só dar um Google ali no, no nosso, na nossa rede social e com certeza vai encontrar a, a sua palestra para para ter mais
0: informações sobre esse assunto, né? Isso. Eu dei uma aula bem, bem grande mesmo, de marketing, de rede social, expliquei... Nossa, lá é uma aula bem grande. E aí, para quem, claro, gostou, tiver interesse, lá tem mais explicação que vai complementar bastante com essa daqui. Bacana. E quero Sônia... agradecer
1: a todos. É, lembrando que amanhã uh, nós temos Quarta Nobre, a Quarta Nobre já voltou presencial para o nosso auditório lá na Rua Plano 1200. O tema da nossa quarta nobre é mitos e verdades da gestão condominial. Vai ser uma palestra com o Tiago Natália de Souza às 18 horas lá no edifício dos Corretores de Imóveis na Rua Plano 1207, andar. Espero vocês que estejam presenciais e também que estejam nos acompanhando pelas redes. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Tami. Quero Boa a noite você. a todos e foi um prazer Bom, estar com vocês essa noite. Um beijo, gente. <risos>